0: Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Voice of HR. Heute mit dem Thema «Wie sexy muss Personalmarketing wirklich sein?» Unser Gast, Michel Canucci. Herzlich willkommen, Michel.
1: Danke, dass ich da sein
0: Es freut mich mega. Du bist ein Urgestein im Personalmarketing und Employer Branding. Und das mit Herzen äh, positiv gemeint. Man kennt dich, oder viele Leute kennen dich wahrscheinlich von HR-Today-Beiträge, blog -Beiträge, Barcamp, ähm, Auftritt, aber auch Vorlesungen, sehr wahrscheinlich, die Leute, ähm, die die Vorlesungen besuchen. Ich möchte gar nicht so auf das klassische, wie ich, Werdegang eingehen. Das können unsere Zuhörer auch auf LinkedIn direkt selber anschauen. Ich würde gern dich als Person kennenlernen und von dir eine persönliche Geschichte oder ein persönliches up Erlebnis hören, und mit dem eigentlich direkt
1: starten ein persönlicher fuck ne
0: genau, das ist gar, das gar nicht so einfach <lacht> zu
1: definieren wie definiert man Vorgab und ich glaube ich, ich bin guter Verdrängungsmeister insofern so spontan kommt mir dann gar nie so ein, ein richtiger Failure etwas das ich auf die Wand gefahren habe ein Projekt oder so in Sinn äh, habe ich es verdrängt habe ich es vergessen oder hat es nicht gegeben? da strittet sich Geister vermutlich ähm, ich habe sicher negative Erfahrungen gesammelt. Äh, ja. so persönliche Komponente dessen wäre. Aber vielleicht ist das heute normal, ich weiß es nicht. Ich bin im Verlauf meiner Karriere schon zweieinhalb Mal entlang geworden. Das ist vielleicht etwas, so. Das
0: Komma fünf? Was, äh, was meinst Komma du 5? mit
1: dem? Ja, einmal ist mir nachgelegt worden. Okay. Man würde sagen, in gegenseitigem Einverständnis. Das würde ich mal als Halbs, Element Einmal bin ich vom einen Tag auf den anderen überraschend entnommen worden. Das war sicher ein einschneidendes Erlebnis. Du hast gar
0: nichts von dem gewusst? Nein,
1: das ist effektiv äh, gerade am letzten Tag von meinen Ferien, dann auch so bisschen, ähm, kurz vor Monatsende. Nicht ganz eine schöne Geschichte als Mitarbeitenden okay. dürfen mhm. wenn man noch voll im Gas gehen ist, als ich damals war. Aber Shit happens. Ich habe genug miterlebt, ich war lange in der Telekommunikation, gewesen, wo Abbaurunden und Reorganisationen oder der Tagesordnung sind. Insofern, irgendein Typ halt auch mal dich. Okay. Mit dem konnte ich eigentlich immer relativ gut umgehen. Und einmal bin ich noch abgebaut worden aus strategischen und ausrichtungstechnischen Gründen. Und mit dem habe ich eigentlich immer leben und umgehen.
0: So wie es klingt, bist du jemand, der immer wieder das König richten aufstehen und geradeaus weiterlaufen
1: Definitiv, ja. Also das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, naturell, trainiert äh, weiterzuschauen. Ich habe sehr viel gelernt im Verlauf von, von meinem Werdegang. Mhm. Äh, und vor allem habe ich gelernt, es geht immer weiter. Egal, was gerade im Moment läuft, es geht weiter. Also ich habe eine Zuversicht entwickelt äh, in einer Mischung zwischen Fatalismus und Optimismus. Äh, Sachen auch mal passieren lassen, äh, und Wissen also das mit aushalten. einer positiven Geisteshaltung, dass es gut kommt. Und das ist, mit diesem Mittel bin ich gut
0: gefahren. Das klingt extrem positiv. Ich habe hier vielleicht ein bisschen andere Erlebnisse gemacht. Oder bin da noch am Anfang meiner Erlebniskarriere. Und zwar haben wir abgemacht im Podcast, dass wir ja immer etwas Persönliches von uns oder eine kleine Anekdote teilen. Und ich habe gefunden, heute zum Thema passt noch ein Erlebnis aus der Recruiting-Welt von mir. Das heisst, ich durfte für eine Firma rekrutieren, eine Sales-Position, einen erfahrenen Aussendienstler, der ja, heute tätig sein Und ich bin ganz stolz, gewesen, dass ich das rekrutieren darf. Ich habe meiner Meinung nach den perfekten Kandidaten gefunden. Der Kunde war auch happy, alles gut gewesen. Und dann ist es zum Kennenlerngespräch und die nächsten Steps, wenn der Start ist, etc. Ich habe es immer so gemacht, dass ich vorher noch mal telefoniert habe und geschaut habe, was das denn alles passt, wenn wir uns alle persönlich treffen. Und doch eine selbstposition haben wir natürlich auch über das Outfit geredet. Es war eine klassische Unternehmung. Das heißt, es war jetzt relativ gesehen, dass man auch klassisch angezogen geht. Das hatte ich zumindest das Gefühl. Und wir sind äh, am Telefon, gewesen, haben darüber geredet, und dann gesagt, ja, kein Problem, ich schicke dir noch ein Foto äh, per E-Mail, Mach während dem Gespräch das Foto auf und bin relativ sprachlos gewesen, weil mich dann gestandene Herren mit einem dunklen Anzug und einer Tweety-Krawatte, Für alle, die die Tweety nicht kennen, es ist so ein Cartoon, endlich geil, und es ist einfach voll mit endlich gewesen, und ich bin einfach, Scheisse.
1: Mache ich jetzt. <lacht> Gut, ich habe nicht erwartet, du kommst jetzt mit einem Nude-Pick oder so, weil er das falsche Bild geschickt hat.
0: <lacht> Nein, so schlimm war es nicht Aber ähm, ich war vollkommen perplex in diesem Moment. Und alle, die mich kennen, wissen, dass das jetzt nicht ganz so oft vorkommt, dass ich gar nichts sagen kann. Und äh, ja, als ich mich dann wieder gefangen habe, aus dem Stottern herausgekommen bin, haben wir uns dann darauf geeinigt, dass ich äh, mir ein bisschen etwas Klassisches für hatte Hund vorgestellt hätte. Hund. Und auch mit seiner Tochter redet um das Outfit überdenken und wir haben uns dann verabschiedet vom Telefon und es ist weitergegangen das vielleicht das kleine Anekdote von mir eher unangenehm aber eine lustige Erfahrung im Nachhinein in, in gewissen
1: Branchen wird das auch heute vielleicht sogar ziehen im Fall ist in der falschen Branche hat er sich in der falschen Branche wieder gesehen
0: ja oder vielleicht ein bisschen bei einem klassischen Unternehmen auf die andere Art könnte man jetzt sagen und das vielleicht auch gerade ein bisschen auf unser Thema heute bezogen ähm, Sales und Sales im HR. In unserem Vorgespräch hast du ja doch immer mal wieder erwähnt, dass HR sehr viel von Sales kann lernen kann. Ich habe immer ein Bild, aber vielleicht kannst du es mal ausformulieren. Was meinst du damit? Was HR sollte lernen von Sales Marketing?
1: Jetzt hast du gerade noch Marketing erwähnt. Genau. Das war mir ein wichtiger Zusatz. Das <lacht> hätte ich ihn nämlich noch gebracht. Ich bin per se der Marketing-Mensch. Also mhm. So bin ich sozusagen Sozialisiert wurden beruflich äh, seit über 25 Jahren. Verstehen aber Sales auch sehr gut, haben beides kennengelernt. Da gibt es auch sehr viele Überschneidungen zwischen Sales und Marketing. Auch wenn die sich mhm. auch immer wieder mal spinnefeind sind, mal ganz abgesehen davon. Aber sie haben mehr gemeinsam als die mit diesen zwei Weltern. Spannend, ja? Yeah. Da, da, da gibt es ganz vieles, was man dazu kann sagen Es sind manchmal tatsächlich Welten, wo, wo ich mich frage, gibt es tatsächlich Schnittmengen? Ähm, rein von Beispiel? den inhaltlichen Themen, den Attraktoren, die Menschen einen Weg beschreiten Also Die hr zieht einen Typus Mensch an, mhm. mit einer gewissen Erfüllung im Sinn, sich beruflich zu engagieren. Und die marketing und zieht auch einen Typ Mensch an. Und das sind, so wie ich das erfahre und einschätze, sehr unterschiedliche Typen Menschen vom, vom, vom Dispositiv, vom Charakter, vom Habitus und, und, und. Mhm. und manchmal neigen ich dazu zu sagen, da gibt es keine Schnittmenge, es ist wie auch ein anderen Auftrag, der mit den entsprechenden Funktionen grundsätzlich mal verbunden ist. Jetzt ganz allgemein gesprochen.
0: Jetzt auf den Typ Mensch bezogen. Genau. Und das Thema. Ja?
1: Von der Aufgabe wird es jetzt spannend, weil Bedingt durch die allgemeinen wie demografische Veränderung, Fachkräftemangel usw., so Verknappung des Angebots, es gibt weniger Kandidaten für anspruchsvollere Stellen usw., so hm. äh, merkt man jetzt plötzlich, dass halt eben insbesondere das Recruiting, wenn die HR-Welt ist eine breite Welt, wir schauen jetzt mal vor allem genau, Recruiting an,
0: Schnitt, äh,
1: dann dort ein bisschen reinzoomen, und halt dann mit Angebot-Nachfrage umzugehen, ist eine Marketingdisziplin. Mhm. mit entsprechenden Fähigkeiten, Skills, Kompetenzen und alles, was dazugehört, das entsprechend können als Herausforderung anzuschauen. Und das ist nicht im Kernauftrag im HR, mal aufgrund der Schulung, aufgrund von dann auch der Haltung dazu, im Vordergrund Jetzt wird es aber zu einem zunehmend wichtigeren Thema. Das heisst, es muss eine Überschneidung geben zwischen diesen zwei Welten, um dem Anspruch gerecht zu werden.
0: Ja, ich würde jetzt kritisch hinterfragen, wie du die HR-Welt mhm. Weil so, wie es ein bisschen durchtönt, sprichst du sehr stark die administrativen, vielleicht auch payroll-lastigen unterstützenden Tätigkeiten an.
1: Nein, ich gar nicht. Und okay. durchaus auch die beratenden oder die entwickelnden ähm, Positionen. Und mhm. Ich kenne mittlerweile die Welt. Am Anfang <lacht> hatte ich ganz ehrlich gesagt schon sehr ein sehr einfältiges Bild von mhm. der HR-Welt. Aus Gründen. Ich war so ein Marketing-Fuzzi und die haben ja die Welt Da bin ich selbstkritisch genug. Und H.R. ist dann der Dienstleister und hat halt das erfüllt, was du so brauchst. Mhm. Muss ich dann aber auch dazu noch ergänzen. Meistens haben sie sich auch als solche verkauft. Das okay. ist ja heute auch noch für mich ein also Haltungsproblem, dass ich Hr zu oft nur als Dienstleister versteht, beispielsweise eine mhm. wie kann man kritisch diskutieren. Eine gewisse Haltung davon ist auch richtig, aber vielleicht braucht es auch mehr Selbstvertrauen, um, um die Kompetenz können einzubringen. Ja,
0: die Einstellung ist da, glaube ich sehr wichtig. Ähm, oder die Haltung vom Unternehmen, aber vom HR selber auch, von der Person, die im HR schafft, wie sie auftreten möchte Unbedingt. und was sie erfüllen soll.
1: Ich habe gelernt, meine Vorurteile dann aber zu revidieren. Ähm, Im Verlauf von der Zeit und im Verlauf der Erfahrung ah, habe ich dann gemerkt, wie reichhaltig das Spektrum ist Auf verschiedenen mhm. Berufsbildern, inhaltlich. Darum kann ich sehr wohl unterscheiden zwischen eher administrativen oder strategischen Themen. Äh, aber auch bei den strategischen Themen bist du mit einem Verkäufer oder ein Marketeer. Du hast dort eine andere... Aufgaben zu erfüllen. Du musst nicht wissen, was ein Marketing-Mix und Push-Pull-Verhältnis und all die Fachterminologien, die man jetzt noch inrühren, rühren ist nicht wichtig, ist nicht nötig. Und auch die Haltung, die dahinter steht, ist dort nicht gefordert. Dort sind andere Kompetenzen dann wichtiger und vorgelegt. Ja, ich würde
0: gerne eine Seitenfrage machen, weil du für mich sehr spannend gesagt hast, du hast deine Meinung geändert. Hat es dort ein spezielles Erlebnis gegeben oder sind das spezielle Personen, gewesen, die dir geholfen haben, deine Meinung zu ändern oder einen anderen Einblick zu bekommen?
1: Ja, es ist wahrscheinlich die Summe von, von Erfahrungen. Ich habe viele Menschen die kennengelernt, viele hm. Funktionen, von Junior bis Senior und, und führend. und auch gemerkt, ja gut, so wie immer, wenn man sich mit etwas beschäftigt, lernt man zu differenzieren. Und Stereotypen und Vorurteile äh, zum Teil bestätigt zu finden, die mhm. gibt's ja, darum gibt es ja Stereotypen, und zum Absolut. Teil aber auch äh, wieder worden, worden. Und, und durch das gibt man dann auch zwangsläufig, hoffentlich dann auch Respekt vor der Aufgabe und entsprechend ja eine Mechanik für die Kompetenzen. Was wir gemeinsam haben im HR und Marketing ist ja, er kann ja auch jeder, also jeder kann ja rekrutieren und, und weiß, wie es mhm. läuft, das kann ja nicht so schwierig sein. Im Marketing ist es ja so unähnlich nicht, also jeder kann Werbung machen und Werbung beurteilen. Also die, die Stereotypen, weil alle können mitreden. Oh, das gibt Je
0: das Gefühl, ja. jeder kann mitreden. Ja,
1: ja du, du fühlst dich berufen, das können kompetent zu beurteilen. Weil jeder kann Werbung, um jetzt ein Beispiel zu nennen, mhm. irgendwie beurteilen. Und jeder kann sagen, ja, aber ich weiß auch, wie ich die Leute einstellen muss, mein Buch entscheidet, was es auch immer dann für Hintergründe gibt.
0: Ja, das ist, glaube ich, eines der typischsten Argumente, dass jeder sagt, ich weiß, selber, ja. ich weiß, was es braucht. Und es ist bis heute umstritten,
1: das. ja. Also ich glaube, die Kämpfe fechten Linien und äh, Recruiter oder Berater bis heute aus und werden es wahrscheinlich auch weiterhin noch ausfechten, bis dann irgendwann auch mal Digitalisierung so eingeschlagen hat und alles nur noch über Robot Recruiting äh, funktioniert und die Maschine äh, vielleicht nicht entscheidet, aber äh, zumindest shortlisted tut, wer geeignet ist.
0: Glaubst du, das kommt? Manchmal hoffe
1: ich Eben genau, um den, den zu versachlichen mhm. und ähm, auch da habe ich einen Wandel an mir selber erlebt. Ich bin eigentlich auch geführt und eingestellt, sehr stark bauchgesteuert, erfahrungsgesteuert. Mhm. Ich habe auch gewusst, wie man mich manipulieren könnte, wenn man das wählen in im Gespräch etc. Das äh, war mir wichtig. Gewesen. Und durch das, dass ich mich mit AI-Themen auseinandergesetzt habe im Recruiting, was ist heute schon alles möglich, wo, wo geht es an, weiss ich, dass es eigentlich Subjekt vielleicht gar nicht so entscheidend sein, sondern Passung kann auch auf offizielle Kriterien stattfinden, ein Matching, und zwar nicht über Chemie. Am Schluss beim Zusammenarbeiten ist das natürlich sehr wichtig auch, aber die fachlichen Kompetenzen sind so. Und häufig werden persönliche Befindlichkeiten als zu wichtig empfunden im Entscheidungsprozess. Und das zu neutralisieren, kann natürlich künstliche Intelligenz, wenn sie dann einmal in der Lage sein wird. das ist sie heute in Ansätzen und in Jahren wahrscheinlich besser, das entschärfen. Ob der entscheidet, ist dann immer noch ein subjektiver am Schluss. Das glaube ja, ich schon. glaube,
0: das ist, also ich vertritt stark persönlich die Meinung, dass du fachliche Punkte sehr gut lernen oder Fachthemen, aber eine Persönlichkeit nicht so gut ändern kannst. Das heißt, wenn du schon ein gesetztes Team hast und jemand muss oder jemand kommt dazu, aufgrund von, weil jemand gegangen ist oder es mehr Arbeit gibt, dann ist der persönliche Match, und der muss ja nicht gleich sein, der kann ja auch konträr sein, aber der persönliche Match viel entscheidender als das Fachwissen, das du lernen kannst.
1: Ja, ich verstanden. Persönliche und kulturelle Kriterien, vor allem die ganzen Soft-Faktoren, ja, gerade im Rahmen von der Digitalisierung immer wichtiger werden. Man liest ja, mhm. wenn man sich um die Themen kümmert, immer wieder, dass alles repetitiver wird, ja, aussterben, so plus minus, aber die Komponenten, die eben nicht so schnell maschinell ersetzt werden können, wie Empathie und so weiter, die Skills ja bevorzugt sogar noch dastehen und auch als Selektionskriterium Einfluss nehmen und das wird von einer Maschine nicht
0: so schnell erkannt Genau also Ich finde es mega spannend, wenn es kommt, aber ich glaube, das ist noch nicht ganz so schnell. Wenn wir jetzt aber zurück zum diesem ähm, Wir sind jetzt gerade so ein bisschen abgeschweift. Ich, mir schwert, seit ich das Thema gewählt habe, äh, sehr stark im Kopf, dass mäh, jetzt rede ich auch schon mit, weil ich mit äh, Marketing und Sales mitreden so dass Sex-Sales-Gedanken hat. Es oh, muss eine coole Story sein, es muss etwas irgendwie noch aussen verkaufen. Und Ich würde jetzt mal sehr konträr extra dagegen stellen. Im HR wenn wir authentisch sind. Ich möchte die wahre Welt, dass der Bewerber weiß, was er noch da trifft. Das sind für mich so zwei Welten, die aufeinander crashen, die ich noch nicht ganz überschneiden sehe. Und ich würde da gerne ein bisschen eingehen, wo du die Schnittmenge siehst.
1: Ja, also richtig erkannt. Dort, dort muss Marketing von HR lernen. Die klassische Marketingaufgabe ist ja, zu verkaufen, also dann ja. mit Sales und zu ermöglichen und Botschaften zu formulieren, die der Zielgruppe gefallen und sie animieren, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu kaufen. Das ist ja. meistens ja der generische Auftrag. Das übertreibt auf die Unternehmenswelt oder der Arbeitsmarkt, heißt heisst ja, das Produkt ist ja dann die Vakanz und man müsste sie auch verkaufen an einer Zielgruppe, ja. sodass sie gefällt und ankommt. Das ist mal per se richtig. aber jetzt kommt das Grosse Aber. Und dort muss Marketing eben mit offenen Ohren und Empathie für so herumlaufen. Und sagt genau das Thema Glaubwürdigkeit und Authentizität. Weil. Äh das Produkt vakant endet schlussendlich in einem Arbeitsvertrag, das heißt in einem hoffentlich längerfristigen Verhältnis zueinander. Also muss es okay. stimmen. Yeah. Du kannst also nicht etwas verkaufen, das nachher gerne wieder in den Kübel rühren und etwas als sexy verkaufen, das einfach per se nicht sexy ist. Yeah. Und Kunst ist es dann eben zu definieren, was dann eben die, die Story ist, ähm, was sollte, glaubwürdig sein und gleich attraktiv mm
0: -hmm.
1: für die Zielgruppen. Für die Zielgruppe, ja. Das muss ja nicht für alle stimmen, sondern es muss nur für die Zielgruppe stimmen. Das schaut man häufig auch noch falsch Was für den einen passt, muss für den anderen nicht passen. Also man muss Klarheit in der Botschaft eigentlich formulieren, um das entsprechend können, überzubringen.
0: Da würde ich jetzt daraus verstehen, dass das eigentlich HR auch kann von Marketing lernen. Das Klare abgrenzen und nicht vielleicht ein bisschen und allen Recht machen wollen. Stellenausschreibungen, wenn ich heute so ähm, die durchscreen, dann sind die sehr oft sehr allgemeingültig. Also man, kann, also man sollte alles können, man ist natürlich noch jung dazu und es ist auch möglich, irgendwie, dass man alles machen darf.
1: Ja, also Stellenanzeigen sind äh, ein, ein Grauen, das, das kann man so sagen, also, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Mhm. Wie sie gleichen sich tatsächlich wie ein ein dem anderen und haben keine Aussagekraft und in nichts. Selbst im Anforderungsprofil fordert man Sachen, wo wir selbst erklären sind. Ja eh, muss ich das ja können. Man weiß ja in der Regel über jemand Flughöfe, dass man sich befindet aufgrund ja. der Funktion. Da muss ich es nicht neu 15 Bullet Points erklären. Genauso wie die Auskünfte über die Firmen oder das Angebot. Und ja, das ist dann die Marketingdisziplin, das sozusagen in einer Story zu verpacken, sodass sie stimmt und gefällt gleichzeitig. Mhm. Das sind wir weiter von Will das ist so meine Interpretation. Ja, man lernt es aber so im HR. Also ich bin ja in dem Sinn fast Mittäter. Als äh, ehemaliger Dozent für Personalmarketing Weiß ich ja, wie man muss den Schülern, Schülerinnen beibringen muss, wie man Stellenanzeigen schreibt. Und das ist ja dann lehrmittelkonform und wird in der Prüfung abgefragt. Und genau das, was wir heute als Resultat haben, nämlich das Horrorkabinett, mhm. wird ja aber verlangt. Sprich, man kommt gar nicht erst in die Situation, ihnen das kritisch zu hinterfragen und neu zu denken. Es ist einfach wie gesetzt.
0: Also du lernst, also die Leute lernen eigentlich aktuell teilweise auch etwas, das schon ein bisschen veraltet ist, oder?
1: Ja, nicht nur teilweise, sondern komplett. Also das ist meine persönliche Überzeugung. Mhm. Die Aussagekraft leidet einfach darunter. Es macht, und wenn man ja mit den Leuten redet, mit den Kandidaten redet, mhm. wie mit den Unternehmen, wie mit den Recruitern, sind eigentlich alle unter der Hand doch einverstanden, das ist doch alles Nonsens, was da drin steht. Grossteilig. Gell? Natürlich gibt es Ausnahmen und löbliche Vorgehensweisen. Was will der Kandidat wirklich? Natürlich gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Aber die Stereotype, Handhabung vom Thema Stellenanzeigen per se ist zu hinterfragen und muss aufgebrochen werden. Und ich verstehe nicht, wieso man es nicht schon versucht, breiter auch innovativer zu machen. Ich weiß aber auch, wieso, ich habe schon auch Erklärungen, weil ich ja viele Unternehmen haben. gesehen habe. Das, ist, das sind Kompetenzgründe und das sind mhm. Zeitgründe. Und irgendwie funktioniert es ja scheinbar gleich. Ich
0: hatte jetzt gerade da so einen spannenden Punkt eigentlich gesagt, weil irgendwie ist ja das Problem dann doch noch nicht so groß, wenn ja. es niemand ändert.
1: Das ist so. Das funktioniert noch. Oder der oft gesagt Tod von Jobbörsen, wo ich seit zehn Jahren höre, ich war ja lange im Munzer und danach nicht mehr, äh, dazu mal hat man schon gesagt, die gibt es nicht mehr lange. Ja. Und natürlich äh, hat es eine Marktbereinigung gegeben und man kämpft etwas mehr und es gibt etwas Substitut und so weiter und so fort. Aber grossmehrheitlich funktioniert es in vielen Berufen und Branchen nach wie vor hervorragend. Weil der Marktplatz Marktplatzangebot, Nachfrage immer noch stimmt. Und solange das stimmt, ist man nicht. Ähm, unter Leidensdruck etwas zu ändern. Spannend wird es dort, wo man unter Leidensdruck ist, nämlich dort, wo man Knappheit Knappheit an Angebot. Und Dort muss man neue Wege beschreiten, inhaltlich, über Kanal und Formen. Das ist eine Marketingdisziplin. Und wer kümmert sich um das Thema und wer hat Zeit und das Geld und Ressourcen dafür, das wirklich mal grundsätzlich zu hinterfragen? Das ist oftmals wie nicht vorhanden, rezykliert man noch und nöcher gleiche Verhaltensmuster, wissend, dass sie weniger effektiv sind heute als noch früher.
0: Also so ein bisschen das typische, ich weiß nicht, ob du das Bild auch kennst, wo alle einen Wagen ziehen, und, also vier Leute einen Wagen ziehen mit drei Rädern und der eine die rennt hinterher und sagt, hey, ich habe nur noch ein Rad, es wird einfacher gehen und mhm. ähm, die sagen, nein, ich habe keine Zeit, ich muss ja den Wagen
1: Genau. Es geht manchmal und oftmals in die Richtung, ja. Auch da gibt es wieder strukturelle Gründe. Oder? Und ja. da muss man auch wieder differenzieren zwischen einem grossen und einem KMU und einem Kleinstunternehmen. Ja, wie und wann soll ich das noch machen? Und da dann können wir ja dann plötzlich auch wieder Personaldienstleister ins Spiel und so weiter. Und die so auch so dürfen so
0: unterstützen dürfen. Ja, und
1: die dort Lukas springen Zu Recht auch. Ich habe sie mhm. oftmals kritisiert, wenn ich meine Blogs oder meine Meinungen zum Thema mhm. Aber sie haben absolut ihre Existenzberechtigung, und gerade bei kleiner und mittelgroßen Firmen.
0: Ob dort jetzt die Stellenausschreibungen anders sind, ähm, würde ich jetzt kurz kritisch in der Frage Aber ähm, vom Know-how her und ähm, vom, vom Markt nicht absolut. Ja. Jetzt haben wir ja so ein bisschen theoretisch darüber geredet, was man lernen könnt. Ich persönlich fände eine Frage ganz spannend. Und zwar hast du auf LinkedIn die äh, Gitarrenlehrerstelle teilt
1: Okay, du bist und aufmerksam. Danke. <lacht>
0: Und ich weiß ja, dass du ähm, im Herzen Musiker bist und du hast dazu geschrieben, dass, dass das sozusagen ein Herzensjob war. Wenn wir jetzt das, was wir besprochen haben, ähm, was, was HR anders könnte machen, was müsste denn, wir nennen es jetzt einfach mal eine Firma X, machen, Personalmarketing technisch, dass du die Stelle ansprechend findest und Gitarrenlehrer wirst.
1: Wieder Gitarrenlehrer. Ich war mal Wirt, Gitarrenlehrer. gsi. nicht so gut aufpassen. <lacht> ja, ich, ich habe ein paar Details in meinem Lebenslauf versteckt. <lacht> ich äh, war ja nie professioneller Gitarrenlehrer. Gewesen, aber ich hatte zumindest so meine 10 bis 15 Schüler gehabt, so nach meiner okay. Maturität, weil ich
0: ja mal ein Profimusiker okay. wollte. Ja Mit welchem Stil? Ähm, Hardrock.
1: Schon ähm, Hardrock? Äh, e gitarre Nie ja. Country. Nein, aber lustigerweise im letzten Jahr im Zugang Dazu bekommen, haben wir sogar einen Telecaster gekauft, weil ich das auch gitarrentechnisch sehr spannend, äh, spannendes Gebiet finde. Cool. Zurück auf deine Frage. Genau, Entschuldigung. Also, was ich ja in dem Inserat, äh, wo vom Kantonier ja war, darum ja. habe ich es auch gesehen, ähm, spannend gefunden, dass man irgendwie so einen MBA und äh, weiss ich was braucht. Oder so Titel was zu meiner Zeit eh noch nicht gegeben. Das hat mich schon mal ein bisschen Schmunzeln gebracht, was so die Anforderungen sind. Äh, was natürlich jetzt Personalmarketing-Rolle in dem anbetrifft, da spielt der Markt natürlich brutal zugunsten des Auftraggebern. Also es gibt nicht viele freie Gitarrenlehrerstellen, offiziell, die bezahlt sind. Und du hast ein Heer von Gitarristen, wahrscheinlich auch gut Ausbildeten, Kommen mhm. sie weiß ich, was heute die Ausbildungslehrgänge alles sind und ob das noch so heisst, wo, wo man sich kann bedienen kann. Da muss mhm. ich nur einmal ein Signal senden und habe wahrscheinlich 20, 30 relevante Dossier auf dem Tisch. Insofern musst du das nicht mal sexy verpacken. Du musst es nur rausziehen und dann läuft die Maschine. Um mich zu gewinnen, ich wäre nicht mehr qualifiziert, da bin ich dann ehrlich genug, was die Anforderungen betrifft Aber ja, es ist ein herzensjob Es gibt zwei Berufsbilder, um nochmal etwas persönlich zu sagen, wo ich bis heute als Lieblingsjob bezeichne. Das war ein bisschen Gitarrenlehrer, den ich aber nicht ewig machen wollte. Ich bin auch mal vor der Wahl gestanden, das Seminar für pädagogische Grundausbildung noch zu machen so mit okay. Mitte 20 Zwänzgi und hat damit kliebeuglet und hast dann aber siegla ich doch nicht für immer will, dann einfach Gitarren lernen werden oder so. Und andere, der zweite Job, was ein Traumjob ist, was es fast nicht mehr gibt, ist ein Plattenverkäufer, CD-Verkäufer.
0: Es oh, cool. war zwar
1: ziemlich brotlos, aber sehr erfüllend, weil man hat Dienstleistung mit Musik kombinieren und das beratende Element, also alles Element, um mich persönlich auszeichnen und mit Leidenschaft erfüllen. Und
0: die Läden kommen doch wieder, also ich gerade ja. im Kreis 4 kenne ich die also, äh, doch äh, so ja. den Bar noch kombiniert mit dem Plattenladen äh, und ja, es zumindest dann, nicht mehr strahlende <lacht> Menschen, wenn man vorbeileht. Ja, es ist nach wie vor ein
1: Glücksbringer für viele Leute und Gott sei Dank gibt es auch ein kleines Revival an Vinyl, aber sind wir ehrlich, also der Job als solches gibt es wahrscheinlich noch, ich weiss nicht, wie viele Plattenverkäufer es in der Schweiz noch gibt, <lacht> äh, im Vergleich zu ja. zumal der Niedergang von der CD und alles oder heute, und auch ich, ich ja nur noch Streamer ähm, leider ähm, zum Leidwesen von, von den Musikern.
0: Warum ich die Frage eigentlich gestellt habe mit den Gitarren, ist, weil es eben, also ich gebe dir recht, es gibt wahrscheinlich mehr ähm, Gitarrenlehrer wie, oder gitarrenbegeisterte Leute wie ähm, Anfragen oder, oder Ausschreibungen auf Markt. Aber ist eine klassische Ausschreibung, so wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, spricht das an, wenn der Mensch die freie Wahl hat. Wenn wir jetzt auslaufen, würden, ähm, dass es viel mehr Kandidaten gibt wie Stellen. Wenn man jetzt sagen würde, das ist ausgeglichen.
1: Nein, es ist natürlich völlig in Disbalance zum, zum Inhaltlichen, meines Erachtens. Ähm, man hat einfach gelernt, das Format Stellenanzeige irgendwie zu befüllen und über irgendeinen Kanal schlüdern. Ich bin überzeugt davon, dass man das ganz anders handhaben könnte. Ich meine, da, da lange eine kleine Videosequenz, die irgendjemand aufnimmt und über ähm, sein LinkedIn-Profil. Wird tun, das wird geteilt werden in einer Szene, wenn man dann noch weiss, wie man in die Community hineinkommt. Es gibt genug wahrscheinlich genug äh, mhm. gitarren Gitarrenfans oder äh, Ausbildungsgruppen oder man geht direkt an die Hochschule. Interessanterweise doziere ich für Musikstudenten oder HSLU zum Thema Social Media Nutzung und Self Branding. Okay. Darum kann aber dass jetzt auch, sie das
0: lernen, sozusagen, wie sie sich wie noch Sie sich müssen sich
1: präsentieren. Jetzt, typischerweise hat man natürlich aber die, die dann die offiziellen Bildungswege durchgehen eher klassisch äh, interessiert und orientiert die mhm. Menschen, wo wieder ein anderes Selbstdarstellungsbedürfnis haben als der, vielleicht der Rocker oder der Jazzer. Da yeah. gibt es halt Stereotypen und die sind häufig auch nicht ganz unzutreffend. Okay. Ähm, aber wenn ich ja weiss, dass es die Community gibt, dann, dann muss ich die nur ansprechen. Für das brauche ich nicht das Format. Aber es sieht Schlussendlich die gleichen Leute an. Also wenn das Angebot Nachfrageverhältnis einfach nicht im Lot ist, kann ich machen, was ich wollte. Ich ziehe die gleichen Menschen an. Ob das eine emotional ja. ansprechende Anzeige ist oder eine Videobotschaft oder ein anderer Bewerbungsweg als das klassische, ich muss mich über ein System bewerben, was ja auch wiederum seine Gründe hat, mir mhm. äh, die die gleichen Leute ansprechen. Das heißt, die werden so geroutet, dass sie das halt mühen den Kauf nehmen. Müssen.
0: Aber sexy wäre für dich in diesem Fall?
1: Ah, oh, sexy, da würde ich jetzt, also wenn ich jetzt improvisiere, was ja gerade zum Thema passt, <lacht> äh, eigentlich müsste ja jetzt der, der Auftraggeber, ich weiß jetzt aber nicht, wie musikalisch das die Aufgabe, Auftraggeber ist oder ich weiß jetzt ja nicht ob der Vorgesetzte des Gitarrenlehrers Gitarre spielen in dem konkreten Fall Agnes wäre so
0: Wir jetzt eine würde ich jetzt Spiele. den Mann
1: dort sehen in einer Videobotschaft mit der Gitarre auf dem Schoß und irgendwie einfach das verkörpern und dann irgendwie ein paar Sachen sagen was man sich vorstellt am Mensch eine persönliche emotionale Botschaft das passt zum Medium viel mehr
0: absolut spannend und ähm, noch als letzte Input von deiner Seite, jetzt zu der Ausgangsfrage, wie sexy muss Personalmarketing sein? Was ist dein Schlusswort?
1: Ich liebe ja den Begriff Sexiness, aber Personalmarketing muss nicht sexy sein.
0: Merci vielmals, Michelle für das Gespräch. Ich
1: danke vielmals auch.
0: Gott! of HR.